0: Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, auspicio de Universidad Finisterre, Integrar para Transformar, Megacentro, Banco de Chile, el Banco de la Teletón, Inmobiliaria Hexacón, Palabela, Quinto One Business, tu flota Toyota todo incluido, Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo, y con Enel puedes elegir un mañana mejor, Duna. Sonidos de tu Mundo. ¿Cómo les va? Muy, muy buenas tardes. Comienza Santiago Edicto. Hoy, 2 de la tarde con cinco minutos. Estaban inspirados nuestros queridos amigos de Información Privilegiada. Lo tendremos en cuenta para hacer nuestros 60 minutos de aquí en, en adelante. Um, hoy día vamos a, a conversar sobre... Una avenida eh, que nos es tan cercana y tan característica y que tiene tantas historias y tiene tantas capas de historia y ha tenido tantos nombres distintos, desde La Cañada, Paseo de las Delicias, Campo de la Libertad Civil, um, Avenida Libertador Bernardo Higgins, Alameda de las Delicias, Alameda Bernardo Higgins, Alameda de Santiago. Vamos a hablar de la Alameda, a propósito de un libro publicado por la editorial Mis Raíces, cuya editora y coautora es Carolina Quilodrán, que es geógrafa con doctorado en arquitectura, se llama Alameda a la vista y es un trabajo que se empezó a hacer en pandemia y que aparece ahora cuando, claro, la Alameda está en boca de muchos por muchas razones, ¿no? Pero especialmente por ejemplo, por el proyecto Alameda Providencia que lidera el gobierno regional metropolitano que tiene hasta una Alameda móvil que hemos podido ver en las últimas semanas en distintas partes de la Alameda que permite subir a un segundo piso en esta A de Alameda y mirar la ciudad donde entregan folletos y te explican en qué consiste el proyecto. Bueno, la Alameda han pasado muchas cosas en la Alameda en los últimos años, pero han pasado muchas cosas en la Alameda en realidad en los últimos 200 años desde que Bernardo Higgins, 1820, decide hacer el Paseo de la Delicia Este es un libro donde la literatura, donde eh, el arte, donde distintos eh, formatos tienen presencia eh, Y nos permiten entender mucho mejor la importancia y la historia de esta calle La cartografía, la fotografía son también determinantes para entender la historia de la Alameda hay además eh, palabras que le han dedicado a la Alameda, gente como Pablo Nerúa, como Gabriela Mistral, como José Donoso, como Diamela El Tit, como Alejandra Costamaña y, y más. Me parece súper interesante eh, el tema, la manera en que está abordado por este libro, que en el fondo es una compilación de una serie de ensayos eh, que va históricamente mostrando lo que es la Alameda desde su pasado, y lo que es hoy día en su presente eh, Y creo que va a ser una interesantísima conversación con Carolina Quilodrán La editora, como les digo, y coautora Quería aprovechar de comentarles también que ayer subimos eh, unas fotos muy bonitas Que son de Nico Sallé, eh, que cuyo Instagram es arroba Nico Sallé Sayé con H al final sobre los eh, murales que se hicieron en la Villa Panamericana en Cerrillos, trabajos que son de grandes artistas como Matu, matu.cl, que es un arquitecto que se dedica al arte urbano, de Connie Lars, que también es bien destacada, eh, Connie, y también de Púa Diseño, cuyo Instagram es púa-diseño. Las fotos son bien lindas, eh, los murales son de muy buena calidad y le dan un complemento precioso, al trabajo de arquitectura, al trabajo de paisajismo, al trabajo de accesibilidad, al trabajo de conectividad, porque esta Villa Panamericana con sus 17 edificios está conectado ahí mismo al Metro Cerrillo, al lado del Parque Bicentenario de Cerrillo. Hemos hablado harto, lo reconozco, de la Villa Panamericana, lo que pasa es que es un hito es un hito en, por lo menos en nuestra historia moderna me refiero en los últimos 50 años de ver un proyecto tan bien pensado en términos de ciudad en términos de conectividad de espacio público de calidad de la arquitectura y que se hace para un evento como son los Panamericanos y ahora que vienen los panamericanos y después le queda a través del DS-19, este subsidio que apunta en el fondo a integrar distintas eh, clases sociales a la, a la población, o sea, son 1.355 departamentos que van a eh, ayudar a enfrentar el déficit habitacional con una calidad fantástica, con un 20% de esos departamentos con accesibilidad universal y los siete edificios donde hay... Eh, departamento de accesibilidad universal, tienen también como edificios todas las condiciones para que puedan ser ocupados por los atletas paralímpicos o que vienen a los para panamericanos, y después por familias chilenas que necesitan un espacio porque tienen algún miembro en su familia que es una persona con discapacidad. Eh, así que, pucha, son tantas las razones para hablar de la Villa Panamericana, además cuando uno va para allá, yo tuve la oportunidad de costar en septiembre, en una visita que hice con los arquitectos de móvil arquitectos, y de Francisco Izquierdo Arquitectos que son las dos oficinas de arquitectura encargadas del, del proyecto y la verdad es que además el lugar es muy lindo está muy bien hecho tiene una escultura maravillosa de nuestro querido Pancho Casitúa entrevistamos a Pancho Casitúa hace algunas semanas a propósito de esa escultura tiene espacios donde va a haber servicios, comercio para que haya una cierta autonomía de la gente que vive ahí y no tenga que trasladarse eh, y cruzar Medio Santiago, ni mucho menos, para poder conseguir lo que necesitan. Está, como digo, pegado al Metro Cerrillos, que te da conectividad con toda la ciudad, en un parque de 50 hectáreas, que es el Parque bicentenario de Cerrillos, donde en marzo se va a hacer nuevamente Lola Balusa. O sea, la verdad es una maravilla. Así que los invitamos a ver las fotos eh, de estas obras de arte público muy buena calidad que se han hecho en la Villa Panamericana para recibir a los deportistas y luego para recibir desde principios del próximo año a sus nuevos residentes. Lo otro es que subimos anoche una foto genial que está tomada en altura de algún edificio público de la plaza de la constitución en que se ve parte de la moneda y se ve el gobierno regional que antes era la intendencia ese maravilloso edificio del diario ilustrado desde la altura se ve como está recibiendo eh, el presidente a los deportistas que fueron homenajeados, pero lo más choro es que la persona que sacó la foto pone al fiu, al peluche, entonces en una parte de la foto se ve al fiu y al fondo se ve todo este, toda esta parte como eh, de de nuestro barrio cívico, de los deportistas entrando es preciosa la foto, es el eh, último post que hicimos en Santiago Adicto, la subimos al TikTok de Santiago Adicto, la subimos al Twitter de Santiago Adicto porque la verdad es que Few es una tremenda sensación, de hecho hoy día empezamos a seguir a, a Few tiene su propia cuenta eh, búsquenlo porque se me olvidó cuál es la cuenta pero la verdad es que lo siguen más de 100.000 personas al, a, al famoso Few y puedo aprovechar de comentar también que hoy día se inauguró, esto es un post justamente que hace el MOP junto con Fiu, aquí me va a salir el, el Instagram de Fiu, es Fiu Santiago 2023, a ver, ese es el Instagram de, de Fiu, tal cual, Fiu Santiago 2023, que notable que tenga su propia cuenta y que tenga tantos seguidores o Santiago 23 oficial, no, si es FIU, si FIU Santiago 2023, sí, ya, ninguna duda al respecto. Bueno, lo que les quería comentar es que esta mañana se inauguró en el aeropuerto Pudahuel un acceso, una rampa de accesibilidad universal. Eh, estuvo Mario Kreuzberg por el lado de la Teletón, estuvo la ministra del Ministerio de Obras Públicas, la gente del Ministerio de Desarrollo Social, el ministro del Deporte, para inaugurar esta rampa eh, que le da accesibilidad universal a una parte importante del aeropuerto, obviamente para los Juegos los Panamericanos, para los Parapanamericanos que vienen ahora, pero después para todas las personas que tienen eh, capacidades, digamos, diferentes. Entonces, estamos hablando de una cita, las, los Parapanamericanos que comienzan pronto, donde van a llegar 2.000 atletas de 33 países a disputar un total 17, de 17 deportes paralímpicos y donde se va a llegar a recibir 349 sillas de rueda durante la jornada del 12 de noviembre, es pues cuando la mayor cantidad de atletas paralímpicos llegan al país. Así que una muy buena noticia también, la inauguración de esta rampa eh, de accesibilidad universal en el aeropuerto de Santiago. Mucha cosa mezclada, por supuesto, con los paramericanos y con los -pa parapanamericanos, porque esta fiesta, como decíamos y como dice mucha gente, no se ha acabado se terminó la primera parte, ya viene pronto la segunda a partir del 17 de noviembre ya, yeah. y en la música vamos a escuchar a un hombre que nos encanta, cada vez que Richie me dice es el turno de Kenny Loggins, yo digo hay fiesta, es como cuando me dice vamos a escuchar a Michael McDonald, no sé, estos hombres que como que no pasan de moda así como hay otras mujeres extraordinarias, pero en este caso estamos hablando de estas voces masculinas, de Kenny Loggins que mucho más que las famosas canciones para las películas que hizo, escuchamos este temazo que se llama This is It. I'm <laughs> Canción, gran canción de Kenny Loggins, es del año 79, o sea tiene 44 años y suena como si lo hubiera hecho, no sé, hace poco. Grande Kenny Loggins, this is it, lo que recién escuchábamos en Santiago Adicto en Radio Duna. Ya estamos en el estudio con nuestra invitada Carolina Quilodrán, quien es la editora y coautora del nuevo libro. Lo voy a mostrar ahí en cámara, Alameda a la vista de la editorial Mis Raíces con una preciosa portada de la Alameda cuando tenía la pérgola de las flores ahí frente a la iglesia de San Francisco ya le vamos a preguntar quién hizo el, el arte de, de, del libro pero ahí está, Alameda a la Vista, bienvenida Carolina a Santiago Adicto en Radio Duna
1: Muchas gracias, Rodrigo, por tu invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Y nosotros de que estés acá, muy contentos de que hayan, de que hayan, porque claro, es un grupo de gente liderado sí. por ti, publicado este, este libro. Porque la Alameda, bueno, es y ha sido importante hace ya más de 200 años, pero también vive en este momento por distintas razones. Eh, momentos de, 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 de mucha actualidad con su proyecto de renovación de la Alameda Providencia con la limpieza de la fachada en la Exacto. Alameda bueno, está en boca de, de todos y entonces que te regalen eh, contexto para poder entender la Alameda en su historia en su pasado y en su presente es fantástico. Carolina Quilodrán Rubio es geógrafa de la Universidad de Chile es la subdirectora del Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es magíster en Geomática de la USACH. ¿Qué es Geomática, Carolina? Buena
1: pregunta. Bueno, eh, para decirlo bastante sencillamente, son un conjunto de disciplinas que por nombrar algunas, la geodesia, la topografía, se han fijado cuando están en las calles midiendo con unas máquinas sí, claro. eh, para hacer nuevas vías, eh, una de esas de las disciplinas, que tiene la función de almacen, de capturar, almacenar y procesar datos. En general son datos espaciales. Si, yo te, si quisiéramos ver desde el ámbito satelital, por ejemplo Google Earth, es una buena opción de ver desde el satélite o desde una función de espacialidad de crear y de ubicar ciertos territorios en este caso la misma Alameda te permite hacer eso la geomática a través de diversas disciplinas que es la geodesia, la, to la topografía la geomensura la fotogrametría que son especialidades
0: ¿Y en general son geógrafos los que se especializan en no esta? Necesariamente, no necesariamente,
1: no necesariamente. Geomática. Hay una variedad de, de especialistas pero Perfecto. está muy en boga hoy, hace bastantes años
0: bueno, entre lo que estudiaste, entre tu magíster y entre tu doctorado, está clasificada en todas las universidades públicas más importantes de sí, Santiago, por lo para menos. para que me no digamos, digan ¿no? que Eso.
1: seleccioné y tengo preferencia por alguna. En la Chile, alguna. en la
0: Católica y en la, en la USACH. Es, eh, además, Carolina dirán es profe en las asignaturas El Patrimonio de la Ciudad a través de la Cartografía Histórica y también en Arqueología de la Arquitectura, Análisis Estratég Estratigráfico. Sí, para sí. proyectos de intervención. Y finalmente podemos decir que sus líneas de investigación están referidas a historia de la arquitectura y la ciudad. Una geógrafa que se fue mediendo en la arquitectura y parece que ya no salió más de ahí, ¿no?
1: No, ya no salí más al punto de que creen que soy arquitecta. Mira. Así que desde los estudiantes, algunos colegas, eh, siempre yo he expresado mi, mi origen disciplinar. Pero una de las cosas por las que estudié también mi especialidad en, en arquitectura, en la, en la católica, en ese tiempo, cuando no fue hace mucho tiempo que terminé, el año 2021, era porque quería ser interdisciplina. Porque también necesitaba nutrirme de otra disciplina que pudiera complementar mis conocimientos de geografía y, y hace unos años, bastantes años ya, ingresé al Instituto de Historia y Patrimonio, que se llama ahora, pero en ese tiempo de restauración arquitectónica, trabajando siempre con arquitectos.
0: Una buena candidata al premio de honor del Colegio de Arquitectos que se le da a los que no son arquitectos, pero que están vinculados a la arquitectura. Así que, ojo, amigos y amigas del Colegio de Arquitectos con <risa> Carolina Quilodrán. Pero eh, hay
1: otros colegas que también tienen muchos méritos, no siendo arquitectos.
0: Sí, pero por supuesto. No sabía de
1: ese premio, me va Sí,
0: es un <risa> premio bien importante el premio de honor del Colegio de Arquitectos. Eh, Carolina, a todo esto, y la última pregunta antes de entrar sí, en el sí. libro, pero le pregunto habitualmente cuando me toca entrevistar a geógrafos, eh, porque siento que vivimos en un país que <ríe> es pura geografía, que, quienes habitamos la zona central con más razón, vivimos, mm. digamos, en las alturas que son las segundas alturas más grandes del mundo después de los Himalayas, eh, en una ciudad que podemos ver desde la Plaza de arma el Cerro el Plomo, con 5.424 mil metros de altura, mm. y atrás del plomo hay alturas que sobrepasan los 6.000 mil metros, ¿Hay suficientes geógrafos en Chile o este debería ser un país donde mucha más gente estudiara geografía?
1: Yo pienso que es una bonita carrera, es una disciplina interesante. Ya no sé, eh, un, creo que el mérito también lo tiene el colega Marcelo Lagos de la Universidad Católica, que nos dio a conocer hace sí, unos años, verdad. además de mis propios colegas de la Universidad de Chile, para que no se molesten, eh, que están dedicados mucho tiempo al tema de riesgo, la, la misma vicedecana Carmen Paz Castro, María Victoria Soto, Jocelyn Arriagada, por citar algunas de las geógrafas eh, femeninas que se dedican al área de la geografía física. Pero antes a mí me preguntaban, yo recuerdo muy bien, ¿qué estudiabas? Eh, que estudiabas, estudió geografía ah, tú ves mapas o atlas
0: claro, que es como no, un poco la idea como, de la geografía esa, del colegio ¿no?
1: esa era la idea de geografía del colegio y creo que es una disciplina muy enriquecedora, hay trabajo de campo hay estudios de comunidades hay trabajo con comunidades que son muy importantes para los nuevos proyectos urbanos o rurales, en este mismo caso el proyecto de la Alameda Providencia que tiene una data importante desde el año 2015 tiene que ver con el proceso comunitario, y hoy día debería incluir necesariamente el proceso de la comunidad, de cómo la, el, el ciudadano común y corriente, el que vive en la comuna de Santiago, o en los alrededores, o incluso fuera de la, de la ciudad de Santiago, debe conocer cuáles son los proyectos urbanos de mayor trascendencia en la ciudad.
0: Eh, en o... retrospectiva, eh, ¿te parece mejor estudiar la carrera de geografía como título, digamos, de cinco años, o estudiarla como, por ejemplo, como un, como un magíster como un doctorado complementario a otra carrera, y por ejemplo, yo como periodista sí. hoy día, pienso que quizás habría sido mejor estudiar una carrera y haber hecho un posgrado en periodismo ponte tú, pero, pero, pero eso uno solo lo puede ver, digamos, con posterioridad a lo que ya hizo
1: Yo, que eh, es una buena, claro eso yo creo de que depende mucho del, del estudiante, de, del, del interés que tenga, pienso que ambas decisiones son buenas, no podría decidirme por alguna de las dos siempre, en mi caso, yo estoy contenta de haber estudiado geografía, de a dónde he llegado, gracias a un, a un esfuerzo paulatino de especialización sobre todo porque la universidad te lo exige también en términos académicos de, de ir aumentando el conocimiento de estar siempre eh, en vanguardia del conocimiento a nivel nacional e internacional entonces eso ta también es un, un trabajo de largo aliento perfecto en larga carrera.
0: Eh, buen punto, buena, buena metáfora. Carolina Quilodrán, eh, editora y coautora del libro Alameda a la Vista, este libro que todavía ni siquiera se lanza, se lanza en unos días más, ¿no?
1: 24 de noviembre, 15 horas en el Museo San Francisco, gracias a la gestión de su directora ejecutiva, Carolina Vergara.
0: Gran museo, gran lugar. Y ahora, y, con la, lugar. y ahora con la fachada impecable hacia la Alameda, hacia la calle San Francisco, hacia la calle Londres, está Exacto. más linda que nunca la iglesia San Francisco y su museo que hay mucha gente que no lo conoce. Y su mini museo de Gabriela Mistral que está dentro sí. del Museo Colonial. ¿no?
1: Sí, tiene unas, eh, bueno, en términos museísticos eh, es una, tiene piezas relevantes. Carolina, ha hecho, eh, arquitecta Fau, también egresada de ahí. Así Conversamos
0: que con ella aquí hace Estamos muy
1: contentos porque hace unas semanas se hizo un convenio por parte de la facultad con el museo para hacer actividades con, en conjunto Qué bueno. Eh, creo que es importante como hito, no solo religioso sino que el hito que posicionó la Alameda hacia el sur de, en su historiografía urbana estoy hablando del periodo colonial y no puedo dejar de agradecer si me permite Rodrigo a Francisca Jiménez y María José Martínez que son nuestras editoras de, del libro que me permitieron a, a mí, que represento un equipo más grande eh, estar en este trabajo largo de tres años y así que agradezco a la editorial Mis Raíces y a quien he mencionado por su paciencia y por su constancia en que podemos llegar a puerto con el libro
0: Carolina, este libro surge en el año 2020 en plena pandemia, es un proyecto de investigación ¿Qué es lo sí. que te lleva a realizarlo? Entiendo que está conectado también con tu tesis de doctorado, ¿no?
1: Sí, eh, a ver... Esto, la historia, o sea, el proceso de estudiar la Alameda es como que me pasé del, del norte del Mapocho hacia el sur en mi tesis de magíster en geomática, trabajé mucho la chimba, que es esta toponimia de al, en la otra orilla del río donde se buscaba estudiar esta configuración urbana, los hitos patrimoniales, en lo que sería hoy las comunas de Independencia y Recoleta.
0: Esa parte de Santiago donde poníamos todo lo que no queríamos ver en exacto. alguna época, ¿no? Por algo
1: estaba ahí cementerio, el cementerio, el, legal, el, exacto.
0: el psiquiátrico. Lo, que, lo que la ciudad
1: no quería ver en Tal el fondo, cual. lo que la ciudad quería ocultar de este ámbito aristocrático, del sector central donde estaba la, la Plaza de Armas con este centro fundacional histórico. Entonces, eso lo le saqué mucho partido. Eh, estudié bastante tiempo y también eh, al ingresar al doctorado pedían eh, uno de los requisitos bastante domésticos lo que voy a mencionar es tener un tema de nivel internacional yo no digo que la Alameda sea de carácter tan internacional pero sí me permitía ahondar mucho más en términos del conocimiento yo trabajé en mi tesis doctoral el paseo de las delicias eh, pleno siglo XIX con un tema político social de cambio de este espacio basural porque lo que vemos hoy en día eh, no es solo, eh, o sea, hoy día vemos movilidad, transporte público, pero si hablamos del siglo XVI, XVII, hasta avanzado el XVIII, lo que era conocido como la cañada hoy alameda la meda, era un basural o un camino que unía ciertos puntos, pero camino de tierra, que no tenía, yo diría que siempre tuvo una vocación, pero no alcanzaba la urbanidad era un camino de servidumbre entonces ahí es donde a mí me surge también la curiosidad de investigar por eso te parto diciendo que me pasé del norte del Magocho claro. hacia el sur y ahí empecé a descubrir lo que era la Alameda, particularmente más allá de la arquitectura porque la arquitectura es muy estudiada. Los palacios tienen mucho estudio en, en el borde de la Alameda, la Quinta Meis, uno de los grandes ejemplos de connotación de, de ámbitos arquitectónicos palaciegos. Entonces ahí yo dije, ¿dónde? Yo también hago mi aporte, mi humilde aporte, desde la geografía mezclada con la arquitectura y ahí descubrí yo misma que el Paseo de las Delicias era algo poco tratado. Que también incluso eh, he tenido eh, la oportunidad de reunirme con el gobernador Orrego, donde él menciona siempre en sus cuñas eh, al croquis de la cañada que se atribuye a O'Higgins. Entonces ahí también hay un, una herramienta cartográfica que hay que descubrir. Hay que ir a verla.
0: <risa> Hay, que ir. Hay que
1: ir. Aprovecho de agradecer a Emma de Ramón, la directora del Archivo Nacional, que nos está, nos está permitiendo en un nuevo proyecto revisar esa fuente primaria de va alto valor histórico y de muy poco tratamiento inform de, de información. Estamos descubriendo
0: Ya, entonces tu, tu, tu doctorado hace que cruces de un lado de Mapocho al otro Te metes en el tema de la Alameda Y una vez que haces tu doctorado, ¿no es cierto? En el Paseo de las Delicias sí. eh, Llega 2020 y, y surge la... ¿Cómo surge la opción de hacer este libro? Que es una una compilación de ensayos sí. eh, Que está editado por ti Donde tú sí. también eres coautora de no sé, un 30% de los textos por lo menos
1: al, bastante, o algo junto con Pia Montalegre, eh, sí. Antonio
0: Suazo, Andrés Ferra, Álvaro, Beso, Álvaro Besoain y otros más Estoy Paulina Gatica, eso. César
1: Orellana, que es el equipo. el equipo claro, ahí surge la oportunidad eh, de buscar varios colegas, que están ahí mismo en la facultad otros están fuera de la facultad, como en el caso de Andrés Ferra, de la Universidad de Playa Ancha pero tenían disciplinas que podíamos hacer una especie de, de conjunto para estudiar desde otras vertientes la, la Alameda y que empieza uno donde busco fondos y en ese tiempo está hasta el día de hoy el fondo de las culturas en la línea de investigación en arquitectura y postulamos en un fondo no fácil de, ac de acceder y de adjudicarse eh, estuvimos trabajando bastante tiempo en la formulación y afortunadamente con el equipo que tú mencionaste recién eh, logramos adjudicarnos el fondo y de ahí parte todo un estudio y un proceso metodológico de análisis de la Alameda pero que se detiene con la pandemia, ¿a qué me refiero? Se detuvo en términos de no poder ir al lugar, de dijimos no, nosotros vamos a hacer un registro fotográfico vamos a entrevistar gente y la pandemia me impidió hacer eso como, como jefa del equipo, pero teníamos que, como lo decimos en el libro, eh, acceder igual o crear otra metodología, establecer nuevas líneas de llegar al conocimiento. Y creo que esa pandemia o la pandemia también nos, nos instó a nosotros como equipo de investigadores a hacer nuevas formas de investigar que no estaban eh, en el trabajo de campo, que es algo que a nosotros como geógrafos nos gusta mucho, estar in situ en el lugar, sino que había que buscar herramientas, el Zoom se convirtió en nuestro aliado, muchas veces de extensas reuniones, de encontrar qué es mejor para llegar a un, a un libro, eh, se hace la investigación... Y un después... libro
0: con el objetivo de que fuera trans, eh, a todo esto transversal, este es un libro que quiere Exacto. llegar al gran público, ¿no? Exacto,
1: sí, es un libro que, que es lo que buscamos como equipo, que no solo esté en la academia que es lo, también lo que uno tiene que hacer como académico, salir de, de la universidad, eh, ir a, a todos los lugares donde haya gente que te esté ávida de conocimiento. Eso mismo tiene que ver con el título.
0: Habiendo, ah, el título, buen punto, Alameda a la vista, ¿qué quiere sí. decir ese, ese título?
1: Eh, o sea, aquí que, me acuerdo de... Me de, imagino que varias
0: cosas puede Sí, hacer, ¿no? dice
1: varias cosas, pero me acuerdo especialmente a Antonio Saadi, con quien conversamos el libro.
0: Que es el responsable, además, de todo el...
1: De las ilustraciones. De las ilustraciones
0: hay, del libro, ¿no? Exacto. Todas las que todo hay talento, incluye incluida la portada.
1: <risa> todo un talento, Antonio. Y particularmente eh, conversamos desde un inicio y lo que decía previamente, que la academia tiene que ir más allá de, de este tema de las cuatro paredes, sino que salir a, a la mayor, al mayor número de público posible, y el llamar a la media a la vista es porque esto no se acaba aquí. Ajá. Eh, voy a vamos a seguir buscando fondos porque el libro queremos hicimos muchas actividades inclusivas con la escuela especial de Recoleta a quien agradezco también la participación de los talleres para validar parte del pro todo el proceso que fue bastante extenso guiado por Álvaro Besuain del núcleo inclusivo de la Universidad de Chile eh, también hicimos once inclusivas siempre a través de YouTube pensa o de Zoom pensando en esto de la pandemia que no nos impidió eh, a, además del trabajo fuerte que hubo que hacer, llegar a más gente al público que no es el académico y creo que a la media de la vista busca eso, el, el que sea un conocimiento inclusivo.
0: Estamos pensando en personas con discapacidad visual, personas Por ciegas. Por ejemplo, sí,
1: sí por un, ejemplo,
0: que puedan acceder, que puedan ah.
1: acceder en, lengua, en lenguaje braille al libro o un audiolibro, o sea, tratar de buscar otros métodos y otras salidas para que todos tengan el mismo conocimiento. Creo que eso a nivel universal, los archivos internacionales están dedicados a esto de, de expandir el conocimiento a través de fuentes primarias y secundarias
0: descubriste algo, bueno, haciendo ya tu doctorado y en este libro, algunas de las cosas que recuerdes que, que te sorprendieron eh, que, no, que no manejabas no sé, la cantidad de nombres, por ejemplo, impresionantes que ha tenido la, la Alameda, o algún descubrimiento en particular que quieras como compartir con nosotros, trabajando tanto en la Alameda, eh, dedicándote tanto a este, a esta Alameda que tiene una extensión de poco más de, ¿qué? 7 kilómetros sí, hoy en día, de, ¿no? hoy día, hoy sí, día. sí
1: antes estaba... Era mucho más chica estaba o sea. lo que, para que todos se ubiquen y... y y lleven mentalmente, está entre la iglesia y convento de San Francisco y lo que es el, la calle Morandé frente al Palacio de la Moneda aproximadamente ese era el gran paseo de las delicias en términos espaciales, en términos geomáticos de distribución y lo que pasa hoy en día es que efectivamente hay una extensión mayor que cruza y que se menciona esta toponimia del eje Alameda Providencia con un contexto de muchas comunas involucradas pero creo que a mí hasta el día de hoy me me inquieta, diría yo, el, el tema del croquis. Es un descubrimiento porque se ha transmitido mucho en, en la corona del héroe, que es de autoría de Benjamín Vicuña Maquena de 1872. Él alude o, as, o atribuye ese croquis a Bernardo Higgins, No se ha discutido más si es o no es. Eh, en general las fuentes dicen que es de él, algunos expertos también. Y creo que ese es un descubrimiento que a mí me, me tiene en ascuas porque en este mismo momento estamos trabajando con un perito calígrafo. ¿Tú
0: tienes una imagen de, de este... una imagen, que, que ganas para, de... Para regalarnos, ¿no? Para sí. mostrarla a la cámara. Tengo
1: una imagen, aunque no venía preparada, ya. tengo una imagen. Eh, te la paso, Rodrigo, por favor. Sí. Voy a
0: mostrar a la cámara una imagen de lo que estás hablando.
1: Este es el, el croquis de la cañada, que está atribuido a Bernardo Higgins. Tiene una espacialidad... una forma en el borde superior. Sí, aquí, sí. En, esta, en este borde superior, es lo que est estamos frente a la iglesia y convento de San Francisco y este óvalo que se le llamaba en algún momento Jardín del Óvalo, donde daban vuelta las carretas, por eso tiene una figura interesante, es lo que hoy día sería la moneda. Pero ¿qué pasa con esto? Que todos atribuyen, pero no se, no hay un registro, la fuente, la fuente primaria original está en el Archivo Nacional y uno ve solo esto pero con otro pa tipo de papel, sí, claro. esto es una, es una fotocopia. Pero no hay un registro paralelo desde la historiografía, un documento, hasta ahora no hemos encontrado, que explique qué significa lo que quiso o lo que se atribuye que hizo el di de, como dibujo Higgins.
0: Es casi el diseño del dibujo en una servilleta de una idea claro. ¿no? De, de un arquitecto sí. contento, que después se puede transformar eh, en un gran proyecto eh, urbano. En un gran proyecto. Lo que no hay discus que no está en discusión es que de alguna manera Bernardo Higgins es el ideólogo sí. de que este espacio que no tenía mucho que incluso era un basural como dices sí. tú se transforma en un paseo muy importante para la sociedad aristocrática primero después y después exacto. para el resto de la, de la ciudad. Pero
1: además porque hay un, un cambio político ahí que es llamar de la cañada, que la cañada significa una, una especie de una suerte de hondonada con diferencias de altitudes, de mayor a menor altitud, por eso también este trayecto de la topografía... Un espacio
0: de tierra ubicado entre dos altitudes, leía Espa Exacto, en el libro, esa ¿no? es la definición es de
1: una cañada y por eso se le llamaba así... Y cuando aparece O'Higgins como director supremo, e incluso previo a estos proyectos, él dice, a esto yo le llamo campo de la libertad civil. ¿Por qué? Porque estábamos en periodo de independencia del poderío español y aparecía una nueva república, una república del Estado-Nación.
0: Pero ese nombre dura poco.
1: Dura muy poco. El de
0: Campo de la Libertad. No, civil. no fue
1: reconocido eh, popularmente, incluso si sí, después lo que, los que se pusieron eh, el mismo Paseo de las Delicias, Alameda o Avenida Libertador Bernardo O'Higgins en la década del 40, en el siglo XX. Pero hoy, ¿cómo le decimos? ¿A la meda? Solo, solo Alameda sí. Nadie dice voy a la avenida Libertador Nadie. Bernardo Gines
0: De hecho uno ve el letrero y dice que raro ¿Ah? es, <ríe> es un
1: nombre que está en la, en, la, en el imaginario urbano como concepto Y eso es que, que una no queda ni un, ni un
0: álamo, digamos o, o si es que queda queda ¿Hay uno, uno
1: eh, Hay uno que yo me tomé, En mis ratos de ocio que tengo eh, alguna vez Me gusta escribir, además de libros Me gusta escribir poemas o cuentos Ya entonces también le dediqué un pequeño cuento a, a ese álamo que no es de la época porque estamos hablando de que los primeros álamos llegaron, que es el otro dato que me interesó mucho cuando... Ah, Uribe. eso me
0: encantó, cuéntanos, sí. porque el tema de los álamos es, sí, es, es súper interesante. interesante, ¿de dónde vienen? Sí, no. es,
1: yo diría que el, el, el álamo negro como especie arbórea es un viajero, como lo pusimos, como yo lo indico en el libro es un viajero, ¿por qué lo digo? Porque es una especie foránea que aparece en la vegetación de, nuestro, de nuestra ciudad pero se trae desde Mendoza.
0: Y a Mendoza sí. también se trae de otra parte. De
1: desde Mendoza, ahí hay una discusión que está o desde el puerto, que pasó por el puerto de Cádiz, pero estos álamos negros de variación itálica, que es la especie que llega a nuestro país a principios del siglo XIX, 1807, 1810 aproximadamente, viene desde el Valle del Po en Lombardía, en Italia. Eso,
0: yo, para mí, eso es pura información nueva de tu libro. Me encantó. Eh, es,
1: es, eso es lo que yo, cuando. Y ahora estoy eh, trabajando en eso mismo, eh, investigando, porque ahí qué pasa cuando aparece el árbol dentro del espacio público o la calle como ámbito del bien común también la vegetación sale de estos, de estos conventos, de las viviendas privadas como grandes jardines y aparece en la acera o en la vía pública. Y ahí también hay un cambio en, el en términos de la urbanidad y eso se ve reflejado también en el documento, también cuando Pía lo estudia en términos cartográficos, se dibujan eh, a nivel de puntos, por supuesto, dependiendo de la escala de la imagen que se incluye en, en el libro. Pero es un gran cambio en términos de cómo la ciudad se comienza a arborizar porque hay que pensar que era una ciudad bastante seca, incluso Pérez de Arce menciona las calles de, de ciertas orientaciones con mayor sombra, o aquellas que por los patios salían los árboles y daban alguna sombra a, a, estos, a estos espacios. También lo discute Vicuña, Benjamín Vicuña Maquena, dice este Santiago que no tiene nada, que es feo, dependiendo de los viajes donde iba, o sea, hay, pero hay un gran conocimiento al que me, me he podido acercar respecto del tema de la arborización y el diseño que es poco tratado.
0: Estamos conversando con la geógrafa Carolina Aquiloderán, que además tiene un doctorado en arquitectura y es la editora y coautora del libro Alameda a la vista, que se lanza en pocos días más, pero ya está disponible, ya se puede sí. comprar en librerías, ¿no es cierto? En
1: mis raíces, en, en la editorial Mis Raíces. En la editorial Mis
0: Raíces perfecto y estábamos hablando de los álamos que le dan el nombre a la Alameda nos estabas explicando Carolina que son álamos negros que vienen desde Argentina pero que hasta Argentina llegaron posiblemente desde Lombardía del Valle del Po en Italia y que originalmente estaban en, en los patios de las iglesias en este caso ustedes nombran aquí a Fray José Javier Guzmán que plantó unas varas de álamos eh, dentro digamos de, la, de de los terrenos de la iglesia de San Francisco. Sí. Y recién después empiezan a salir a la a la calle que es lo que nos está. Explicando. Eh, grandes poetas y escritores también de nuestra historia le han dedicado eh, párrafos eh, o momentos a la Alameda, desde Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, a José Donoso, Diamela El Tit, Alejandra Costamaña, Lola Larra también, que es más sí. contemporánea, los nombres porque son algunos de los que están considerados en el libro. Tú trajiste algunas piecitas así literarias para leer sobre la Alameda, sí. ¿no?
1: Eh, particularmente, bueno, ahí mencionas a todo. Eh, eso es eh, autoría de Andrés Ferrada, que es el es experto el que eh, en esa línea. La literatura
0: y la alameda. Pero digamos, también
1: ¿no? ¿no? ahí hay un descubrimiento de cómo Pablo Neruda y Gabriela Mistral hablan de, en el primer caso, de la alameda santiaguina y Mistral en Petrópolis, en un reportaje que hace en 1945, habla sobre las alamedas en general que tiene Chile o sea ahí estamos viendo que cuando uno va hacia el sur sobre todo que uno dice hoy oh, se ven los campos desde el bus con los deslindes sí. o, los, o los cortes de los álamos que a veces pueden ser álamos negros o álamos blancos que es la otra especie una de las tantas especies pero nos damos cuenta que está dentro de, el, de la literatura incluso la inclusión o la forma o esta especie arbórea que fue tan importante a partir de principios del siglo XIX yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, Rodrigo, por leer una... ¿A quién
0: vas a leer primero?
1: A Gabriela Mistral, ya. en el capítulo de la Alameda, en la imaginación poética de Gabriela Mistral, de la página 54 del libro. Y me voy a tomar la libertad de, de estar en honor a la, a la poetisa. Por favor. Y ella habla sobre el, el conjunto de Alamedas comunes. Así que voy a hacer, como digo, mi mejor intento.
0: Dele nomás, el micrófono es suyo.
1: Linda es la Alameda. Vista desde los cerros con su pincelada ancha y delicadísima, mejor aún caminada, pues de raya decorativa pasa a camarada de la marcha, a comadre Cisadora que trota al costado
0: nuestro. Eso está escrito en 1945,
1: en la página 82 de ese documento, de ese pequeño documento, es un documento bastante pequeño, pero da noticias de, de lo que ella ve y observa en las alamedas. También las hablas desde el norte.
0: Y en la misma obra agrega otro sí. párrafo ¿ lo quieres compartir?
1: Bueno Según el humor del aire, la alameda es vocinglera o benedictina y en el viento grande su música de locos sueltos silba con todos los silbos en bataola de cacatúas. No hay vivo muerto en su reino. luz parada tampoco. Y se camina pisando su jugarreta de sombra, largo chuapino de florones.
0: 1945 también, Gabriela Mistral, gran amiga de todo esto de los franciscanos, y por eso en la iglesia de San Francisco, en el Museo Colonial, hay un exacto. pequeño museito eh, para Gabriela Mistral, porque ella le regaló su me, su, su premio del sí, Nobel exacto. a los franciscanos, sí. ¿No? Sí, yo Entonces, creo que tiene varios vínculos con la Alameda, Gabriela Mistral.
1: D diría yo que la misma iglesia tiene muchos vínculos con la ciudad hasta el día de hoy, eh, en términos de lo que resguarda, de la museografía, del esfuerzo que se está haciendo, Además, bueno, además, parte de sus territorios fueron dados para ensanchar la Alameda. Me acordé de otra particularidad que tenía la Alameda, que en esto del juego de la aristocracia versus el pueblo, o lo común de, del ciudadano en, en el uso, es que también se vendía leche al pie de la vaca. Oh, Donde sí, eh? está lo que hoy día sería la casa de la Universidad de Chile, ¿Sí? mi, mi casa del alma mate, se vendía leche al pie de la vaca en plena Alameda. Había una suerte de de estar en, en una ciudad muy construida, urbanizada hasta lo que era el límite del borde diríamos de la acera norte de lo que hoy es la Alameda, y lo que pasaba en donde hoy sería, o en donde hoy está la Universidad de Chile, la calle Serrano que entre paréntesis, frente a esa calle invito a todos que cuando vayan por ahí caminando, o eh, pasando en vehículo o en el autobús, miren por ahí en el bandejón central, frente a la calle Serrano, hay un álamo negro, bien aricaído, ¿Es el álamo. pero no es de la, no ah, es de la época por eso, es, de los es años el álamo sete,
0: que hay es el álamo ala que
1: podríamos decir que está hasta más o menos el tránsito el, el trayecto de los héroes ya, perfecto Desde, lo que es va quedarnos hasta los héroes es como el álamo que es el que yo te digo que le hice ese cuento cuando me, no tengo nada que hacer. Pero
0: obviamente de los originales no queda.
1: No, solo sí está el tronco que también estamos investigando con permiso de Carolina. Ah, el El tronco que está en sí. la iglesia de San Francisco que los invito a, a verlo. Sí. A visitar esa, esa muestra que me pidieron eh, que yo estoy muy contenta me pidió Carolina hacer la, una pequeña descripción con los, con los hallazgos que había hecho así que yo feliz de, de haber aportado en ese sentido.
0: Bueno, el desarrollo de la línea 1 del metro eh, implicó quitar mucha de la Exacto. vegetación que tenía la Alameda Carolina, ¿no es cierto? Sí,
1: mucha vegetación, pero ya había un talaje masivo a finales del 19, del siglo 19, que incluso lo, lo reclama y, y lo... El, lo, diría muy fea, fervientemente Vicuña Maquena dice esta ciudad el talaje masivo que habían eh, espinos que es una especie masérica, o sea de menor requerimiento de agua versus todo un árbol de doce el alto que es, es lo que se buscaba o sea porque estaba el álamo uno era para absorber agua porque ahí por, la, por el centro de esta cañada pasaban acequias si ustedes caminan hoy día por la calle de San Diego o por varias de las calles centrales, acuérdense o recuerden que en el siglo XIX, mucho antes, había acequias prehispánicas que bajaban desde la cordillera y, se tra y transitaban por nuestra ciudad.
0: Bueno, está esa discusión también si la cañada, que después ah. se transforma en la Alameda, era un brazo del mapocho, como decían sí. algunos, o un arroyito... Eh, que en algunas épocas tenía un poco más de agua pero que en general era un arroyito bastante eh, miserable, ¿no? Es una discusión también interesante, si fue o no brazo del Mapocho. Sí,
1: su, yo creo que esa discusión se mantiene hasta el día de hoy eh, yo me tocó revisarla en la tesis doctoral y para esta misma investigación y el, el mm, eh, Gonzalo Pihuanca sí, que lamentablemente Piwonca, ya falleció hace que, una investigación muy, muy precisa no
0: era brazo del yo río. estoy
1: bastante de acuerdo con él ah, porque ya. si uno mira plan, en términos planimétricos cuando se hace el, todo el proceso previo a la canalización del Mapocho eh, también muestran que tenían los tajamares, que el tajamar significa atajar las aguas, atajar los bordes, atajar el mar, Literalmente este ahí caso el río, la, sí. el, la movilidad y cuando estaba eh, el proceso se supone que desbordaba, porque lo que se especula es que desbordaba por donde está la, la Plaza Baquedá, ¿no? que la Plaza Italia es la chiquitita donde está el León Alado, al esa es la Plaza Italia, la más pequeñita hacia el borde norte. Eh, por ahí, por, por razones de topografía y pendientes, sí va, 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 podría evacuar en términos con una precipitación o inundación. Pero si uno mira planimétricamente los tajamares, estos que atajaban las aguas, donde tiene una apertura, y eso es la particularidad que también establece Piguonca, es en la ladera poniente del Santa Lucía. Por ahí tenía una apertura el Mapocho, o tenía la posibilidad de salir de, de, de su cauce natural, okay y que sería la Pero la oportunidad. no por la cañada eh, oh. no 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 es yo creo que no es así y la otra hipótesis también que se que se ha dicho en la historiografía es que a, donde está la escalera también los invito a recordar mentalmente la escalera del Santa Lucía que todos hemos ido sí. la, por la entrada de la Alameda
0: la que te lleva a la es, cumbre la que te
1: lleva a la cumbre que se abre en 1903 para mirar hacia la Alameda porque antes también hay un, todo un proceso de remodelación con Vicuña Maquena entre 1870 y 1875, pero ahí, justo ahí en esa entrada, había un molino que era de Rodrigo de Araya, que era para abastecer de agua, pero también para moler trigo. Y dicen que cuando ese molino, dice la historiografía, la historia, cuando ese molino se llenaba, evacuaba parte de sus aguas a lo que era el borde de la cañada, pero no era, era una cosa menos habitual.
0: Ya, entonces hay varias
1: cosas y esos molinos también para los que vayan que también los invito a los a los bordes de por ahí por entrando por Pionono se me, se me, la avenida Perú ya. y Dominica si ustedes caminan por ahí hay unos restos de la, que son para decirlo en sencillo de albañilería de ladrillo que son parte de estos molinos históricos hay uno que incluso está en el parque de la infancia. Re
2: ah,
0: mira.
1: Hay que ir a ese lugar. El parque de la infancia
0: que está en Avenida Perú, que sí. es una maravilla, hay en hay la oficina ir. elemental de Alejandro Barrena. No, Ahí
1: tiene otras particularidades en términos y eso aparece en planos históricos de 1845 donde están todos estos molinos. Y podemos seguir conversando mucho más de eso.
0: No, de hecho, yo te quería pedir permiso, Carolina Quilodrán, editora y coautora del libro a La Meda, a la Vista, para leer una cosita chiquitita Por de supuesto. Neruda, para Por ponerle supuesto. la voz masculina nomás. Por pero supuesto. Neruda eh, dice lo siguiente: en el poema Canta Santiago, abre con un reconocimiento a la ciudad que lo recibe y acoge, ¿no? él venía del sur.
1: Exacto.
0: No puedo negar tu regazo, ciudad nutricia. No puedo negar ni renegar las calles que alimentaron mis dolores y el crepúsculo que caía sobre los techos del Mapocho con un color de café triste y luego la ciudad ardía, crepitaba como una estrella y que se sepa que sus rayos prepararon mi entendimiento. La ciudad era un barco verde y partí a mis navegaciones. Y a eso le suma, Santiago, no olvides que soy jinete de tu crecimiento. Llegué galopando a caballo del sur de mi salvajería y me quedé inmóvil en ti, como un caballero de bronce. Y desde entonces soy ciudad, sin olvidar mis territorios, sin abandonar los caminos. Mi poesía es la Alameda, mi corazón es un teléfono. ¡Qué bonito lo que estamos haciendo de homenajear a Mistralia Neruda a través de sus homenajes a la Alameda Exacto. que están recopilados en este libro que junta varios ensayos de varios autores y que está eh, editado y coescrito por Carolina Quilodran. Hay varios hitos también, eh, de los últimos temas que vamos a alcanzar a conversar, que han desaparecido de la, de la Alameda. El más famoso, La Pérgola de las Flores, ¿no? que estaba sí. ahí frente a la iglesia de San Francisco, pero, pero a... no es el único. Hay varias cosas que estaban al centro de la Alameda, pero en la medida que los autos y los buses... La, y... la
1: movilidad urbana, el cambio del transporte, el metro... La, la, en algún momento hay varios textos internacionales, incluso que muchos viajeros vinieron particularmente de Europa en el siglo XIX a ver la magnificencia de esta avenida arbolada. Mira. Incluso no la describen, no la llaman a la mea. Por ejemplo, me hace acordar de Melvin Gillis, James Melvin Gillis, que es un norteamericano, que, un astrónomo, que viene a Santiago de Chile en 1850. Incluso hay un plano del, del año 55, donde él dice desde Lampa él mira, dice, veo una calle arbolada a lo lejos que tiene árboles de, grandes, pero no de, no dice es la Alameda. Pero sí hay eh, hay descripciones de los monumentos que se fueron colocando porque era como un desfile también de lo que estaba viviendo la ciudad y el país en, pro, en términos de la independencia.
0: Incluso hubo un obelisco de 15 obel metros, lo descubrí por el <ríe> sí. libro, que quedó chueco.
1: Que quedó chueco y <ríe> se ve en la fotografía sí. el obelisco de la independencia o incluso se le llamó el obelisco de la Junta que en 1859 aparece dentro de este espacio porque qué es lo que se quería mostrar un paseo salir de esta de esta de este ámbito colonial rodeado de iglesias aparece el paseo como un ámbito central con líneas de arborización en sus extremos con acequias entubadas pero después aparece el, el, la, 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 la estatua, el monumento, aparece el asiento de piedra, aparece la luminaria, el tranvía en 1857 que se mezcla entre medio del paseo y rompe también la espacialidad de la continuidad. O sea, desde ese tiempo hay un cambio en la estructura urbana y en el, en el trayecto y en el espacio o en el contexto urbano que tenía la Alameda. Entonces, claro, han desaparecido hitos de monumentos. El mismo Higgins se, se colocó la, la, estata, la estatua ecuestre en 1844 frente a la calle Morandé. Hoy día vemos ya otra, otra espacialidad. Está el Paseo Bulnes. Entonces, eh, yo o diría el, que. Perdón, el
0: Monumento a los Historiadores de la Independencia en la plaza que se traslada a la Vega Central. A la Vega
1: Central, eh, eh, frente ahí a, al. Y, y lo de la pérgola también tiene que ver con, con el dar espacio a estos lugares era muy bonito el tener la pérgola porque había un contexto de venta de flores y otros, otros flores
0: temas. para las iglesias que estaban ahí mismo para no las iglesias ¿no? pero
1: en algún momento esta, esta posición que pasó también con el parque inglés que se coloca como un primer parque para recuperar el ambiente en esa zona en 1896 ¿dónde estaba el parque inglés? En lo que sería hoy Santa Rosa, inicio de San Francisco. Ah, perfecto. Ahí era un parquecito pequeño, hay una fotografía también en, en la revista Zig Zag, donde muestran así muy esplendorosamente la vegetación exótica, siempre vegetación extranjera. ¿Y qué pasa con 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 esa, con ese parque? Desaparece en 1940 aproximadamente, porque tenían que darle paso, incluso se, hay, hay notas en revista Zig Zag, a las ambulancias que alguna vez una ambulancia no podía pasar ah, por perfecto. el estrechamiento. Claro. O sea, te fijas que hay como cosas, diríamos, domésticas, pero también de expansión y crecimiento de la ciudad. Lo mismo pasa con donde está hoy día la calle Diagonal Paraguay, que esta esta, esta continuidad de, desde norte a sur de la Alamea, pasando por la Alameda, que ahí donde lo que hoy sería aproximadamente la, la feria artesanal estaba la Iglesia del Carmen Alto, y la otra, el Carmen Bajo, existe todavía aún entrando hacia la Acera Oriente, en la Comuna Independencia. Una iglesia de color rojito, así, que no, no es de uso, pero sí es del arzobispado. Ahí hay un dato...
0: ¿Cómo se aprende con Carolina Quiloderán? Oye, yo quiero rematar esta conversación, pues ya no nos queda tiempo, con una reflexión de Isidora Aguirre, que es quien ah. escribe eh, la, Pérgola la Pérgola de las Pérgola. Flores, ¿no es cierto? El sí. compositor es Francisco Flores del Campo, pero ella es la, no sé, la escritora. Sí. Y dice... Quiero esta ciudad de Santiago y quiero a su gente, aunque sea con ese amor de los santiaguinos que todo lo critican. <risa> no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Qué visionario. ¿Cómo, cómo nos refleja, ¿no? Y después dice, bueno, mi comedia, La Bregola de las Flores, narra un hecho verídico y está localizada en una fecha precisa, el año 1929. Eh, en fin, eso no es tan importante. Pero esto que estoy leyendo es de 1960 y ya nos tenía súper cachados a los santiaguinos. Ese amor de los santiaguinos que todo lo critican, chaqueteros nos dicen por ahí también <risa> Carolina Aquiludran, se nos fue volando el tiempo, un así millón es. de gracias por esta conversación felicitaciones por el libro a ti y a todo el equipo y que el lanzamiento esté maravilloso ahí en el Museo Colonial en la Iglesia de San Francisco
1: Muchas gracias Rodrigo muy feliz de compartir contigo esta instancia y llegar a más público, así no, que gracias muy agradecida lo que a nombre de todo el enseñaste.
0: equipo Nos vamos al corte, volvemos en segundos